0: Diese Folge wird dir präsentiert von der Projektfabrik aus Witten. Social Art, Social Art. Soziale Kunst. Soziale Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer, zum Podcast Soziale Kunst. In den ersten sechs Folgen wollen wir das Redaktionsteam vorstellen. Mein Name ist Hans-Ulrich Ender, ich gehöre zum Redaktionsteam und heute stelle ich Oliver Nowek vor. Hallo Oliver. Hallo Hans-Ulrich. Ja, also das ist natürlich jetzt etwas ähm, engagiert dich in 20 Minuten vorzustellen, wer du bist in deiner ganzen Tiefe. Aber wir versuchen das etwas, damit die Zuhörer nicht nur unseren Namen haben, sondern auch etwas mehr Tiefe von uns mitbekommen. Ja. Ja. Also, die erste Frage. Wie bist du geworden zu dem, was du jetzt bist? Also sag doch mal kurz, wie war deine... Wie war dann dein, dein beruflicher Werdegang, dein Fähigkeitserwerb? Wie bist du zu den Fähigkeiten gekommen, die du jetzt hast und die dich jetzt tragen? Das ist wirklich
1: eine sehr, sehr spannende Frage. Und ich müsste wahrscheinlich weit ausholen. Also ich bin heute 52 Jahre alt, bin in Frankfurt am Main geboren und aufgewachsen und ich war ein Einzelkind. Meine Eltern waren alle beide sehr stark berufstätig, so dass ich ziemlich viel auf mich alleine gestellt war und auch ein Schlüsselkind war. So mal den Start in mein Leben. Ich hatte auch wirklich nicht, heute rückwirkend gesehen, Mentoren oder Menschen, die mich gefördert oder unterstützt haben und bin so ziemlich mit meinen Gedanken oder was so passiert ist, alleine durchs Leben gegangen. Später dann habe ich eine Ausbildung gemacht im Handwerk, also zum Koch, und habe aber gemerkt, dass das überhaupt nicht das ist, was mich interessiert. Und war im Hobby über viele Umwege, also viele Hobbys, die ich ausprobiert habe und nichts hat mir Spaß gemacht, bin ich irgendwann beim Tanzen gelandet. Und das Tanzen war zum ersten Mal, was was mich voll ausgefüllt hat, ähm, wo ich ähm, mich zeigen konnte, wo ich mich ausdrücken konnte. Ähm, auch das erste Mal, wo ich wirklich Erfolg hatte. Ich bin so durch die Schule relativ gut durchgekommen, aber ähm, das war nicht sehr erfolgreich oder sehr erbauend oder aufbauend. Ja, und diesem Tanzsport bin ich immer tiefer, immer tiefer verfallen, dass ich später, als ich in den Mid 20ern war und meine Wettkampfzeit vorbei war, ähm, ich dann eben die Ausbildungen gemacht habe ähm, zum Trainer und nach mehreren Jahren Trainertätigkeiten auch zum Wertungsrichter und dann wurde ich auch Verbandsfunktionär im Tanzsportverband. Und das war der Schwerpunkt in meinem Leben. Natürlich habe ich immer beruflich hier und da einiges ausprobiert, vieles gemacht, aber das war alles rein zum Gelderwerb und nichts davon hat mich ausgefüllt oder Spaß gemacht oder mich angetrieben, wirklich. Ja, und dann kam ich nach Erreichen, das waren so in den End 40ern. Ich hatte mehrere große Ziele. Ich wollte meine Tanzgruppen zum größten Erfolg bringen, ähm, den Skip bei uns im Sport zum Europameistertitel. Ich habe einen Sohn und mit der Mutter, wir haben uns relativ früh getrennt, der war anderthalb Jahre alt und ich hatte ein ganz großes Ziel, dass der irgendwann im Leben mal bei mir lebt. Das waren so zwei große Wünsche, die mich angetrieben haben. Und beide wurden in einem Jahr erfüllt. Wir haben die Titel erreicht mit unseren Tanzgruppen, Landesmeister, Deutscher Meister, Europameister. Und mein Sohn ist im Alter von circa 14 Jahren ähm, zu mir gewechselt und hat bei mir geliebt. Und eigentlich dachte ich, jetzt kommt das große Glück. Und dann kam aber das ganz große Loch und ich kam in eine, in eine ganz schwere Sinnkrise, die ich da erlebt habe. Und nachdem ich in dieser Krise eine Weile verharrt war und mich ein bisschen selbst bedauert habe und keinen Ausweg gefunden habe, habe ich die Projektfabrik kennengelernt. Die Projekte, die sie macht, Job Act, und habe dann recherchiert. Und da habe ich im Internet gefunden, wir wollen eine ganz neue Ausbildung starten zum Sozialkünstler. Wir wollen das erforschen, das wird ein Experiment und also da waren ganz viele Schlagworte drin, die mich ganz stark angezogen haben. Und dann bin ich den Schritt gegangen und bin, ich lebe jetzt in Darmstadt oder bei Darmstadt und bin zwei Jahre lang jede Woche zur Ausbildung nach Witten gefahren. Und das hat meine ganze Weltanschauung, meine Grundeinstellung, meine Wege, die ich so vor Augen, hatte oder ähm, in der Vergangenheit gegangen bin, ziemlich auf den Kopf gestellt und neu justiert. Das wäre so im groben Verlauf,
0: ähm, was mir so widerfahren ist. Ja, also vielen Dank, soweit zum Berufsweg. Ne? Also der Tänzer war ja das große Ideal, zum Beispiel von Nietzsche, ne? das große Ideal dass eigentlich jeder Wissenschaftler, jeder Künstler, jeder, jeder Vollmensch eigentlich Tänzer sein sollte. Insofern ist das ja eine spannende Grundlage. Ja, also das eine, was uns ausmacht, ist auf jeden Fall der Weg unseres Berufes oder man könnte ja auch sagen unserer Berufung, das ist ja auch viel mehr. Das Zweite, was uns ausmacht, das hast du ja jetzt schon angeschnitten, ist das Feld unserer Beziehungen. Jetzt hast du ja gesagt, ähm, du hast keinen Mentor gehabt in der in der Jugendzeit. Also das ist das Schicksal der Einsamkeit, was ja heute viele Menschen haben. Könntest du denn trotzdem sagen, also man kann ja die eigene Biografie so anschauen, dass man darauf schaut, welche Menschen haben mich denn so beeinflusst, dass sie mir einen neuen Impuls gegeben haben, dass sie mir ganz neue Felder, ganz neue äh Richtungen meines Lebens ermöglicht haben. Könntest du dazu was sagen?
1: Ja, ich könnte jetzt eine Person nennen oder ich nenne sie einfach meine Oma. Und die hat, als ich noch ein sehr kleines Kind war und dann ein junger Bub und später auch älter wurde, sie hat mir immer was gezeigt. Was mich total verwirrt hat, also meine Mutter stark im Berufsleben, mein Vater, alles um mich herum hat sehr funktioniert, ist sehr geradlinige Wege gegangen und ähm, gezeichnet von wahnsinnig vielen Ritualen, die immer wiederkehrend waren. Und meine Oma ist komplett ausgebrochen. Die hat in mir Knöpfchen gedrückt, Kreativität geweckt, ähm, dass die Gedanken springen können, dass man Fantasie fantasieren kann, dass man Fantasie hat, dass man also die hat die Träume total unterstützt und mir vermittelt, wie wichtig das ist zu träumen und das hat mich verwirrt, weil mein ganzes Umfeld das nicht gemacht hat und da habe ich mich immer besonders wohlgefühlt und wusste, ganz früher überhaupt nichts mit anzufangen und viele viele Jahre oder fast Jahrzehnte später Konnte ich daraus wieder schöpfen und habe eigentlich verstanden, was sie versucht hat, mir zu vermitteln. Und das wäre so eine, also das wäre so eine ganz wichtige Person, die ganz, wo ich eine starke Erinnerung und heute noch eine starke Sehnsucht auch nach habe.
0: Tja, das ist sehr spannend. Ne? Also gerade, wo das so lange her ist, ja. Also wie Menschen eben uns wirklich im positiven Sinne beeinflussen. Hm. Ja, also es gab ja viele Aussagen,
1: das geht nicht, das kann man nicht machen, das funktioniert nicht. Also nein, ähm, also so, so ähm, wie man ein bisschen zurechtgewiesen wurde. Und das kam von ihr gar nicht. Sondern ich war dann schon, dass ich gesagt habe, ach Oma, das geht nicht. Und dann guckt die mich an, wie? Und dann hat die losgelegt mit mir. Ja. Ähm, und ist diese Wege begangen, hat mir gezeigt, dass es sehr wohl geht, wenn man ähm, das möchte. Und das war so widersprüchlich
0: und so wunderschön damals. Hm. Ja, das ist ja spannend. Wenn wir jetzt mehr Zeit hätten, also das kenne ich aus der Biografiearbeit, da würde man noch wahrscheinlich noch viel mehr Menschen auch bei dir finden, wie bei jedem Menschen, oder? Ja. Wo man mit... merkt, ah, da kommen... Ganz neue Einflüsse, neue Impulse, neues Leben. Ne? Ja, also mit Sicherheit gibt es da einige Menschen, wenn man zurückschaut,
1: die man getroffen hat und die in einem was ausgelöst hat, dass man nachdenkt, dass man, also dass eine Veränderung eventuell stattfindet. Natürlich ist das öfter in meinem Leben passiert, aber das ist so die stärkste Person, von der ich
0: heute noch, heute noch Kraft schöpfe. Ja, jetzt haben wir also den Berufsweg, die Beziehungen, jetzt eine, eine dritte Ebene, die noch mehr in die Tiefe geht. Also die Fragen, könnte man ja sagen, sind das, was das Leben eigentlich bewegt. Könntest du formulieren, was ist die Frage, die dein Leben bewegt? Gibt es, gibt es da eine Art Kernfrage? Puh. Das erwischt mich jetzt.
1: So schon. einfach, ne? Das erwischt mich jetzt. Eiskalt, würdest du noch einmal für mich
0: die Frage wiederholen? Also die Frage, die ist ja oft sehr verborgen. Ne? Die, es gibt ja, also gibt es eine Art Grundfrage, die dein Leben bewegt, wo sich bei allen den vielfältigen Verbindungen, Beziehungen... Bewegungen, in denen man im Leben ist, wo man immer wieder draufkommt, die einen immer wieder, immer wieder erreicht, immer wieder festhält, einen immer wieder fordert. Also jetzt
1: im Augenblick ist das sehr schwierig zu beantworten. Ich, ähm, was sich durchgezogen hat, die Frage war eigentlich nicht eine Frage, sondern eine Suche.
0: Und, ja, ähm, das wäre dasselbe für mich. Ne? Okay, also ich war ähm,
1: oft auf der Suche, ähm, oder ich bin heute noch, also was was mich prägt ist, dass ich immer wieder was Neues brauche. Es ist sehr schwierig bei ähm, bei einer Sache ganz lange dran zu bleiben. Wenn man das jetzt rückwirkend hört zu meinem Tanzen, wo ich ja so lange dabei geblieben bin, ist aber nur, weil jedes Jahr sich was erneuert hat. Jedes Jahr durfte ich einen neuen Tanz machen, eine neue Geschichte, eine neue Musik und mit neuen Impulsen oder Ideen arbeiten. Deshalb ist das rückblickend was, wo ich sehr lange dabei war. Aber grundsätzlich war ich immer auf der Suche, auf der Suche nach einem Sinn, als ich sehr jung war, habe ich einen ganz großen Sinn gesucht. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen soll, Gott oder im Universum. Oder, also ich habe was ganz, ganz Großes gesucht. Und ich suche heute immer noch, aber die, das, was ich suche, ist immer kleiner. Im kleineren Bereich, im engeren Umfeld, im um es mal flach zu formulieren, wenn ich früher nach Gott gesucht habe, suche ich heute danach mit meiner Nachbarin ein schönes Verhältnis aufzubauen. Ähm, und, und suche da den Weg, wie kann, wie kann das funktionieren. Suche. Ich würde sagen, suche. Bis heute ist das geblieben.
0: Hm, sehr schön. Ja, zum Schluss möchte ich dich... Jetzt gerne noch drei Sachen fragen, die unsere drei Fragezeichen, auf die du jetzt bitte spontan und kurz antwortest, ja? Ja. Erste Frage. Wann fühlst du dich lebendig?
1: Sehr lebendig fühle ich mich, wenn was weh tut, wenn ich Schmerzen habe.
0: Zweite Frage. Was es bereitet dir Freude im Leben?
1: Mit, mit Menschen, Menschen aus meiner Umgebung oder also mit Menschen gemeinsam was zu gestalten. Gem, aber gemeinsam was zu gestalten. Früher habe ich gerne gestaltet und ja mitgemacht. Heute möchte ich das mit den Menschen zusammen machen.
0: Sehr schön. Und die dritte Frage. Wo siehst du dich in der Zukunft?
1: Sehr spannende Frage, weil ich früher immer Ziele hatte, wo ich in fünf oder in zehn Jahren sein möchte. Das habe ich nicht mehr. Ich möchte in Bewegung bleiben, ich möchte gestalten, aber ich habe kein ganz konkretes Ziel, das ich nennen kann. Ich möchte für die Firma arbeiten, das aufbauen, das erreichen, das machen. Das habe ich nicht. Im Augenblick ist da kein Konkretes. Ich möchte in Bewegung bleiben. Unbedingt in Bewegung bleiben.
0: Also weiter Tänzer bleiben.
1: Nein, in Bewegung ähm, mit euch einen Podcast machen, mit anderen Menschen mich austauschen, meinen Enkel ähm, öfters erleben. was. Also in, einfach in Bewegung sein, nicht ähm, mich nicht zurückziehen oder ruhiger werden. Ich möchte nicht ruhiger werden.
0: Genau, ich meine ein Tänzer im Leben. Ne? Ja. Also nicht auf, nicht auf der Bühne, sondern im Leben. Ja, Ja, sehr schön. Das ist doch jetzt ein schönes Schlusswort. Also Oliver, ich danke dir vielmals für das Gespräch und auch ich habe jetzt neue Sachen über dich erfahren. Ja, soweit für heute zur Vorstellung der Redaktion. Vielen Dank für das Zuhören, an die Zuhörerschaft und bis bald. Bis bald. Danke auch. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Diese Folge wurde dir präsentiert von der Projektfabrik aus Witten.